0: noticias aquí estamos para compartir con vosotros un nuevo diálogo que hemos titulado un hombre único y que ha venido como consecuencia de que hace unos días nuestro amigo y tertuliano Dani recibió un facebook que es el causante de este programa queremos aprovechar para agradecer a todos aquellos que nos mandáis palabras de ánimo comentarios temas y un largo etcétera más que nos son de gran ayuda después de 35 años de programación. ¿No creéis que es fácil encontrar un título para cada semana? Este correo terminaba diciendo, esto sí vale la pena difundirlo, pero sé que pocos lo harán. Pues vamos a ello. Y empezamos saludando a Dani. Hola Dani, ¿cómo te gustaría empezar el programa de hoy?
1: Pues empezarlo por el principio y terminarlo por el final. <risa> ¿Es lo lógico? No, pero de verdad, nada más aparte, me gustaría empezar, bueno, en primer lugar saludando, porque no he saludado. Saludos a a todos los que nos estáis escuchando y gracias por vuestro, por vuestro apoyo y, y colaboración en todo momento también, aunque sea en la distancia. ¿no? Pues me gustaría empezarlo de, forma, de dos formas. Una, ya lo acabas de hacer. Lo acabas de hacer tú con tus palabras de agradecimiento a las cuales me sumo. Uh, Puedo hacer un paréntesis. Voy a, a ver, hacer un paréntesis. paréntesis. Uh, recibí ayer información de, de, los, de Spotify, de los, de los podcasts que vamos mandando y los números nos ponen las pieles de gallina de la cantidad de gente que nos está siguiendo, los que están colaborando y bueno, esto son cosas que, que no lo podemos hacer nosotros lo están haciendo aquellos que nos escuchan ¿no? por lo tanto, gracias a, a todos los que nos estáis ayudando a que este programa sea escuchado yo como le decía a Juan, yo cobro igual si lo escucha uno que pues se lo escucha en 50. Pero si lo escucha en 50 hay más posibilidades que haya gente que se entregue al Señor. ¿no? Y, que, y, y, y este que, es nuestro salario. Y este y esto es lo, precisamente lo que queremos. Llevar al conocimiento del evangelismo a la mayor gente posible. Cierro paréntesis, Cierro paréntesis. Y sigo. Y la segunda, y todo con el amor del mundo y con un moderado tono de humor, de decirle a nuestros seguidores, te has equivocado has dicho que pocos lo iban a difundir y nosotros lo vamos a hacer y lo vamos a hacer desde un podcast que se escuchará en cualquier parte del mundo y esto, oh, y, y espero y deseo que te sientas feliz por haber mandado este escrito y la repercusión que este pueda llegar a tener en el día de hoy ¿no? y los próximos días.
0: Has comentado de la información que nos llegó ayer uh -huh. y ahora hago un paréntesis yo. Me sorprendió mucho que donde más hayamos crecido sea en Alemania sí. y en Argentina.
1: Bueno, donde más nos escuchan es Estados Unidos y México. Lo que pasa es que la subida de audiencia ha sido en Alemania, eh, y, ha sido el... en Alemania y, en, y en Argentina. Y en Argentina. En nos
0: Argentina todavía en Alemania, hablan español, la... pero Alemania...
1: Sí, por eso digo, pero bueno. Pero bueno, gloria a Dios. Ahí estamos. De ahí nuestros saludos a la... nuestros amigos sí. alemanes, nuestros amigos mexicanos, argentinos... Eh. Etcétera, etcétera.
0: Cierra paréntesis. Cerramos paréntesis. Dani, yo ya lo he leído, pero pienso que habremos despertado la curiosidad de aquellos que no saben de qué estamos hablando. ¿Puedes decirnos y explicarnos qué decía este Facebook que estás hablando?
1: Bueno, claro que sí. Nos decía muy acertadamente: sin, sin ofender a nadie, cada quien con su creencia. Empezaba así, ¿vale? El mejor hombre de la historia se llama Jesucristo. No tenía siervos y lo llamaba el Señor. No tenía títulos y lo llamaban maestro. No tenía ejército y los reyes le temían. No, gato, no ganó batallas militares. Aún así conquistó el mundo. No cometió delito y fue crucificado. Amó primero sin que yo lo conociera. Fue enterrado en una tumba y al tercer día resucitó. Y aún hoy, por hoy, vive. Y me sigue acompañando. Bonito escrito que vamos a ir. ¿no? Yo no. creo que, que es un resumen bestial de, de, de lo que Jesús vino a hacer y lo que Dios pretendía por cada, para cada uno de nosotros. ¿sí? Si no es
0: bestial, al menos es impactante porque resalta los puntos básicos. Sí, 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 sí. Empieza diciendo, no tenía siervo y le llamaban
1: Señor. ¿Qué
0: opinas? ¿Qué puedes sacar de esta afirmación?
1: Bueno, en primer lugar que es cierto, ¿no? Bueno, todo lo que decía este correo es cierto, ¿no? El propio Señor Jesús dijo unas palabras que encontramos en los Evangelios de Mateo y Marcos y nos dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Incluso supongo que todos recordarán el momento en que Jesús lava los pies de sus discípulos. Toda una muestra de humildad y servicio. Y creo que debería ser una gran enseñanza para cada, para cada uno de nosotros. Y, y creo que nos debería llamar la atención esto de que Jesús, el Hijo de Dios, no vino para ser servidor. O sea, si nosotros nos fijamos en, en los rangos sociales, sí, sí. ¿eh? que es decir, cuanto más arriba estás, más servidores tienes, ¿no? Tienes tus criados, tus jardineros, tu conductor, tus asesores, tus abogados, tu... etcétera, 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 que están a tu servicio. Y en cambio aquí dice no, 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 yo no he venido a que me sirva yo he venido a, a, a servir. A, ser, a, a vosotros
0: a y a morir.
1: Y, y cuando hay el, el, el lavamiento de los pies, es sorprendente, porque claro, tengamos en cuenta que ahí los caminos no estaban esfaltados, no eran autopistas. Ahí había, eran caminos de tierra, eh, te lo puedes imaginar, los pies sudados de andar, se les pega toda la tierra, el barro, etcétera Y, y debían decir, bueno, ¿y ahora quién, quién le lava los pies a eh? esto? Todo, todo, aquello que pasa siempre, no que todos miran para el techo a ver que, a ver qué hay, ¿no? Y, y va el Señor Jesús y dice: Trae, ya los, ya los grabo yo. ¿no? Es una pasada, la enseñanza. A veces, a veces cuesta, a través de las palabras, poder llegar a decir, y vas así en un programa como el que estamos haciendo, poder llegar a decir qué sientes cuando ves o escuchas o, o lees unas palabras como estas. ¿no? Y, y esto es, es así, ¿no? O sea, imaginarte a todo un Hijo de Dios, a todo un Señor Jesús lavando eh, los pies sudados y polvorientos de, de sus discípulos. Eh, esto no sé si os dais cuenta de, de la, lo que Tiene una
0: magnitud doble, una, una magnitud uh -huh. de limpieza de, de quitar el barro de los pies y una magnitud uh -huh. de humildad y de servicio impresionante.
1: No, y que los que están ahí tenían que decir, esto que está haciendo él lo tendría que haber hecho yo. Pero no lo he hecho, no has dado el primer paso de, no, no, deja ya, lo hago. Solo hubo
0: una mujer que yo recuerde que le limpió los pies a Jesús con sí, un con perfume de gran precio, con sus lágrimas, la secó con sus cabellos. Sí, sí, sí. Ahora me ha venido nuevamente la, la esa escena. Y ¿no? fue criticada.
1: Evidentemente. ¿no? Hombre, me había podido vender este frasco y darle el dinero. A los pobres. Que así yo tengo algo que rapillar, Jesús. digo Judas, si no, pues, no tengo nada para poderme quedar.
0: Judas cobró el porcentaje legal. Sí, sí, sí. Vamos a ver, Dani. Y seguía diciendo, no tenía títulos y le llamaban maestro. Estoy seguro de que tendrás algún texto presente para demostrar que esto es así,
1: ¿no es cierto? Cierto. La palabra maestro la encontramos 57 veces en los evangelios. Era uno de los locos con los que se dirigían a Jesús. Y en el evangelio de Juan 13:13 13, leemos unas palabras de Jesús a, hacia aquellos que le llamaban maestro. Y dice, decía vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy es más, con la palabra maestro es con la que Judas entregó a Jesús nada más y nada menos.
0: evidentemente la palabra maestro indica es la persona que enseña y Jesús se pegó un lote enseñando, porque toda su vida fue una enseñanza, no solo lo que decía evidentemente lo que decía era válido también pero su vida fue una vida ejemplar y que sí. fue una enseñanza para todos los que estaban a su alrededor.
1: Es todo un manual de oratoria, ¿no? de, de, de homilética de, de saber cómo hay que dirigirse, qué hay que hacer, cómo hay mm. que sintetizar, cómo hay que puntualizar. Es no todo cómo, un manual. ¿Y cuándo? Sí,
0: sí. ¿Cómo es importante? ¿Cuándo también? Me acuerdo de la resurrección de Lázaro, que él demoró tres días. Se esperó un tiempo.
1: Es que lo, lo, los tiempos del Señor, es curioso, eh, me acuerdo hace años que hicimos un, un programa sobre eso, eh, mm. que hablaba de los tiempos, los tiempos del Señor no son los nuestros. ¿no? No. Quiere decir, cuando van, por ejemplo, le dice, oye Jesús, que a quien amas, a Lázaro se está muriendo. Y otro dice, bueno, pues nos vamos a esperar. ¿Cómo que nos vamos a esperar? Se está muriendo. O sea, cualquiera en su sitio viene salido corriendo, Fumbando. a ir a ver a aquel que, al, al, al cual amo, y él dice, no, no, me voy a esperar. Y cuanto se espera y al final dice, bueno, ahora vamos a ir. Oye, que madre mía la que va a salir. Ahora quieres ir, ahora que ya, ya es tarde. ¿Eh? Y, y, él, y él no tenía muy claro lo que tenía que decir. ¿Qué pasó con la mujer samaritana? Por Samaria no pasaba. ¿eh? Pero él dijo, me es necesario pasar por Samaria. ¿Por qué te es tan necesario? ¿No ves que aquí no eres bien decidido. ¿No ves que aquí, en cambio, decir, los tiempos, los momentos, las ocasiones que Jesús nos dará en los textos, es para que nosotros veamos que tenemos muchas veces oportunidades en nuestra mano y nos dejamos escapar.
0: Se nos escapan y nos dejamos escapar. Sí, sí, sí. Vamos a ver, continúa diciendo, no tenía ejército y los reyes le temían. ¿Qué tienes que decirnos a esta
1: frase? Que es tan cierto que este fue el motivo por el cual Jesús fue perseguido, juzgado, acusado, crucificado y algo muy importante, injustamente. Toda una de estas cosas que acabo de decir. Perseguido, juzgado, acusado y crucificado. Jesús, eh, Mateo 27, 11, leemos. Jesús, pues, estaba en pie delante del gobernador y este le preguntó, diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, ¿tú lo dices? No solo esto, cuando fue crucificado Jesús, pusieron sobre su cabeza un letrero que decía, este es Jesús, el rey de los judíos
0: bueno esto fue una bromita cruel de Pilato hacia los unos sacerdotes ¿sí, bueno? y los fariseos y saduceos
1: pero esta bromita, esta bromita manifestaba una gran realidad eh,
0: evidentemente el esta, señor estaba por encima de todo le,
1: le salió el tiro por la culata quería, es hacer, quería hacer una broma y en lugar de una broma lo que hizo fue resa una resaltar, resaltar una gran, una gran una realidad, gran realidad. ¿eh?
0: vamos a ver Dani ya que estamos hablando del rey de los judíos se me ha ocurrido una idea venga Ponemos una canción que se titula Jesús el Rey, de Susi González y Cristina y Diario, que encaja creo aquí bien.
1: Pues venga, vamos a escucharla. Como siempre digo, escuchar la letra. La música os puede gustar. Pero nosotros las canciones no las buscamos por una música bonita, sino por una letra adecuada al programa que estamos haciendo. Por lo tanto, por favor, escucharlo y a ver qué sacamos de ella.
2: ¡Eterno! ¡Hale!
0: Bien, ya hemos escuchado la canción y es el momento de seguir analizando el escrito de Facebook. Y ahora nos dice, no ganó batallas militares y aún así conquistó el mundo. Dani, ¿cómo es o cómo crees que conquistó Jesús verdaderamente el mundo?
1: Mira, a los propios fariseos que seguían muy de cerca a Jesús, así lo creyeron. Mira lo que encontramos en el Evangelio de Juan 1219, donde leemos pero los fariseos, estos que preguntas, ¿no? Dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada. Mirad el mundo, se va tras él. El mundo sí va tras él, pero esto no solo ocurrió en los tiempos de Jesús. Después de más de dos mil años y todos los ataques que los seguidores de Cristo han recibido a lo largo de todo este tiempo, el mundo hay miles de seguidores dispuestos a dar su vida por él. Incluso hoy, ¿eh? Hoy, actualmente, hay seguidores de Cristo dispuestos a dar la vida por... por Yo por estuve
0: eso. leyendo, no sé si lo conoces, Puertas Abiertas. Sí, conoces sí, 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 sí. Pues están diciendo que es un momento en que el cristianismo está subiendo más fuertemente y más perseguido.
1: Sí.
0: No ha habido persecución tan importante en toda la historia de la humanidad como la que existe actualmente en según qué países. Encarnizada y además de número de cristianos que están perdiendo la vida, encarcelados, multados torturados, todo lo que quieras
1: no, el otro día hace poco recibí un correo que me decía, oye que en tal sitio están quemando iglesias mm -hmm. están... y, y es verdad, pero es siguen, verdad. siguen reuniéndose como sea, donde sea y, y siguen adelante con su, con su testimonio de, de fe, ¿no?
0: es que una de las cosas que cuesta más de creer es que la palabra de Dios tiene poder, sí. pero lo tiene guste o no guste lo tiene
1: No, no, y que nadie podrá con ella, lo han intentado a lo largo de la historia que, que matando Biblias, matando cristianos eh, y no se ha conseguido no, y lo conseguirán en
0: la película Cuobadis que Nerón está recorriendo el circo después de que los leones se han comido a los cristianos y coge una cara del suelo y dice, increíble, otro que está sonriendo uh -huh. o sea, la gente moría por Cristo sonriendo porque sabían que detrás había algo más claro, claro. Y es lo que la gente pretende negar. Qué divertido. Vamos a ver. A continuación vemos una gran injusticia que sufrió Jesús. Cuando nos dice. No cometió delito y fue crucificado. Si no cometió ningún delito. ¿Por qué fue sentenciado a muerte, Dani?
1: Mira, yo, en primer lugar. Porque era necesario que él muriera en nuestro lugar. Esto era lo que vino. Y ahí esto no lo podía frenar nadie. ¿no? Pero en Hechos 4.12 leemos. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo, bajo el cielo, dado los hombres en que podamos ser salvos. Y en segundo lugar, para que se cumpliera lo que decían las Escrituras en segunda Corintios 5.21, que leemos, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Creo que son dos buenos motivos por los cuales, y por amor, sufrió nuestro Salvador.
0: Por supuesto, has citado dos motivos espirituales, pero estamos en un mundo real, en un mundo carnal, donde habían unas leyes, donde habían el código romano, sí, sí, saber, sí. Que, que aún es base de, de las leyes de nuestro país. Bajo estas leyes no
1: debía de ser crucificado, no había cometido ningún delito. Sí, bueno, pero llegaron al punto que, que dijo, mira, haced lo que queráis. Porque él incluso dijo, mira, azotarlo y igual con eso ya se conforman, ¿no? Lo azotaron en plan salvaje, cruel, asesino y todo lo que tú quieras decir, pero no fue suficiente. O sea, tuvieron que al final que, que crucificarlo, ¿no? Pero hasta uh, las palabras claves es ningún delito veo en él, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues si ningún delito ves en él, la justicia hoy por hoy diría, pues suéltalo, ¿no? Si no ves ningún delito, ¿no? Si el juez te dice no veo ningún delito, eh, el, el abogado y tal le diría: bueno, pues suéltalo, ¿no? por falta de prueba, no por falta de. Y, y esto no, no fue así.
0: Y traducido al español, los fariseos, los saduceos, movilizaron las masas, que esto ya sabemos que es relativamente sencillo, uh -huh. y consiguieron, por agotamiento de Pilato, que diera una sentencia de muerte. Claro. Tan grande era su envidia porque en el fondo era envidia no había no, nada porque más. además
1: además que le decía le decía oye que tienes el pueblo en contra tú mismo y el otro dijo bueno pues pillamos matamos a Jesús bueno, el, Pilate... el pueblo a mi favor otra mm. vez y ya se acabó la historia ¿verdad?
0: según las crónicas Pilato ya había tenido algunas dificultades con su administración vamos mm -hmm. a decirlo elegantemente vamos a ver continuemos estamos llegando al final del escrito de nuestro amigo pero creo que no nos podemos despedir sin decir aquello que hace a Jesús distinto a cualquier otro hombre y esto lo convierte en un hombre único
1: Dani, ¿a qué me estoy refiriendo? Mira, hay un hecho en toda esta historia que hemos contado que hace Jesús distinto a cualquier otro hombre líderes han habido muchos a lo largo de la historia personas que hayan dado su vida por sus ideales también pero personas que hayan resucitado, solo una, Jesús. Este hecho hace a Jesús no solo distinto, sino único. Y todo esto por amor a ti y a mí. Hace poco oí una, una frase en un programa de, de televisión, no tenía nada que ver con Jesús, el tema era otro, ¿no? Pero decía, uh, no se trata de que seas distinto, se trata de que seas único. Jesús no fue distinto, fue único. Distinto, yo puedo ser igual distinto a ti y tú puedes ser distinto a mí, pero esto no nos hace únicos. No, evidentemente. Al único que, que puede decir que era único e irrepetible e, e incopiable es, es Jesús.
0: Evidentemente, porque Jesús era hijo de Dios. Sí. Se había hecho carne, pero dentro de aquella carne había el hijo de Dios. Con una comunión directa con el Padre que le permitía hacer todas las maravillas que hizo, los milagros, las palabras que dijo, las enseñanzas que dio.
1: Además con una serenidad pasmosa, unas palabras medidas, un comportamiento, bueno,
0: a mí, a mí eh, era quien era. Pues, a mí me sorprende una cosa que siempre he pensado que está equivocada. En la inmensa mayoría de las películas que se han hecho sobre Jesús lo presenta como una persona mística. Yo pienso que era un, una persona campechana, simpática, cercana... Porque ¿cómo podía captar la multitud que captaba siendo un místico? No habría tenido en aquel tiempo lo llamado, era distinto. Yo
1: hasta me atrevería a decir más, o sea, los niños se acercaban a él. Sí. Los niños, ahí no hay trampa. Sí, sí, los niños, o sea, los perros sí, saben quién es bueno, quién es Si tú eres malo. una persona que no tienes feeling, como sí, es sí, que sí. hoy en día, los niños no se acercan. Esto no. está agradísimo. ¿no? Si se acercaban es porque veían a él una, pelora, una persona cariñosa, dulce, afable, ¿eh? Y por eso se acercaban. Si hubiera sido... Hablando claro y, y mal. No, Había no sido un borde, no se acercaban los niños. Aparte
0: que él los recibía con amor. claro y claro, claro. Incluso los defendía porque cuando los discípulos los trataban de apartar digo, dejad que los niños vengan a mí. Sí. Y si no os hacéis como uno de estos, no entraréis en el reino de los cielos. Sí,
1: pues. Una enseñanza preciosa. Otra, otra de las muchas señalzas. Sí sí, sí,
0: sí, sí. Bueno, pienso que todo lo que hemos hecho y todo lo que os hemos contado, es lo suficientemente esclarecedor y que nos debe conducir a una reflexión seria. ¿Vamos a quedar insensibles ante el hecho de amor? Como decía el autor de este escrito, esto sí vale la pena ser difundido y esto es lo que venimos haciendo desde hace más de 35 años, porque no hay ninguna buena noticia mayor que esta. Piensa lo querido Allende, y actúa en consecuencia.
1: Sí, Juan, el programa se daba Buenas Noticias y la única buena noticia que somos capaces de llevar semana a semana es esta ¿eh? de que, es que de hay, hay una persona única que es Jesús que vino a entregar su vida por cada uno de nosotros y esto nos da la eternidad decir, hay mejor buena noticia que esta eh, poner las noticias de la televisión, las de la radio no habrá ninguna noticia equiparable ni que se le acerque lo más mínimo a esta noticia que nos damos en el día de hoy, de que Jesús te ama, que dio su vida por ti, Señor su vida por mí, y gracias a eso tenemos por delante toda la eternidad. Gracias y hasta la próxima semana.